0: ¡Cuidado! olines entre que conducen por la izquierda es de noche y encima se está poniendo la niebla... Es que somos candidatos idóneos para acabar apareciéndonos en cualquier curva de estas.
1: Y encima parece que va a llover. Yo no digo nada, ¿eh? Como os gusta la noche, el frío, la lluvia... Siempre igual. Y además... A punto de que nos atropellen. Vamos, todo fantástico.
0: A ver, Miguel, que tú eres un reportero de los de antaño, hombre. Acostumbrado a la dureza del clima y a tantas y tantas vicisitudes que surgen pues cuando se busca la información. que En fin, no sé si protestas por gusto o por costumbre. Porque para conseguir el testimonio, ya sabes, hay que...
2: Cuidado, que viene otro puesto...
3: Míralos, ahí andan Bueno, estos pasarían más bien por la Santa compañía Más que por la Dama de la Curva Pero es que además no entiendo qué están haciendo
0: Vaya tela, lo que faltaba Y tú Miguel, métete ya aquí, hombre, que te va a pillar un coche Ya va, ya va, que no soy un bebé Anda mira, si es Laura
3: Venga, vamos,
2: os vais a empatar? Menos mal que alguien dice algo con cabeza Venga, chicos, arriba.
0: Hay que ver. Oye, esto de hacer
1: tertulia radiofónica viajera a veces tiene sus inconvenientes. Anda, baja el volumen, que no te oigo. Oye, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos?
3: A una taberna que he visto antes al pasar por el pueblo. Creo que allí estaremos bien porque además tiene toda la pinta de que va a empezar a llover y bastante... Además, he visto que tenía una chimenea humeante con muy buena pinta. Y con lo que a ti te gustan...
1: Y a mí, estoy helado. Vaya, ¿y ahora? ¿Quién es el protestón? Bueno, pues
0: menos mal que ha aparecido nuestra particular dama de la curva para rescatarnos. Pues eso, que como ya os habréis imaginado, hoy vamos a recorrer el maravilloso y nunca suficientemente contado universo de las leyendas urbanas. Y claro, para ello hemos decidido acudir al lugar donde desde hace años dicen que una de las más conocidas se hace literalmente realidad. Abrimos las puertas del Colegio Invisible, desde la lluviosa localidad de Bluebell Hill, el lugar donde más apariciones de la Dama de la Curva se han reportado.
3: Pues anda, disfrutad de la música que llegamos en unos minutos. Comenzamos.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
1: importa quitar la música? Es que así no podemos hablar. Bueno, pues venga.
0: nada de música en el coche, la de ambientación del programa, me imagino que no te importará. En fin, hay que ver este muchacho. Cuando le gusta hablar de un tema, es que es tremendo. En fin, Laura, yo creo que ya que estamos en el lugar donde más visiones de la célebre dama de la curva se han reportado, ¿qué te parece si empezamos explicando qué es esta historia? Más que nada, bueno, pues por si sí hay algún despistado.
3: Bueno, según cuenta la gente mayor del lugar, muchos de ellos se acuerdan del terror que y la curiosidad que despertaba la historia en los bares de la zona eh, pues según cuenta la historia, según cuentan esas personas pues hablan de, de un hombre, un hombre de mediana edad que coge su coche, ve a una chica joven parada en el arcén de la carretera, para, la recoge, ella se sienta en la parte trasera empiezan a entablar una conversación bastante amistosa cuando de pronto la chica le dice que reduzca la velocidad que se acercan a una curva peligrosa el hombre le hace caso, reduce la velocidad pero cuando se vuelve para hablar nuevamente con ella la chica ha desaparecido por completo del coche su sorpresa es mayúscula pero es mayor todavía cuando llega al cuartel de la guardia civil a denunciar la desaparición y los guardias civiles le enseñan la foto de esa chica sin dudarlo él la reconoce y ellos le dicen que esa chica hace tres años que murió en esa curva de majada onda de hecho que no es el primero en denunciar lo mismo, la misma historia que ocurrida con esa misma chica pues en muy poco tiempo el caso es que parece que esta historia rebrotó sobre todo en los años 80 finales de los 80 y parecían haber nuevos casos y finalmente parece que es una historia que se extendió por todo el país. En el caso de Majadahonda muchos coincidían que la joven se identificaba bajo el nombre de Eloísa, pero luego el relato iba variando dependiendo de quién lo explicara. Algunos decían que había muerto al volcar su automóvil, otros que fue aplastada por un camión cuando iba en bicicleta, algunos que era rubia y vestida de blanco, otros morena y vestida de negro. El caso es que lo que suele ocurrir en la mayoría de estos casos es que no hay un testigo directo del suceso sino que es un boca oreja y todos conocen a alguien que ha vivido la historia en cualquier caso parece que testigos directos hay muy pocos.
0: Que por cierto el otro día leyendo los digitales españoles resulta que destacaban que en 2020 se han cumplido cuatro décadas ni más ni menos de la aparición de la dama de la curva de onda en Madrid que es precisamente la que de una forma u otra da inicio a este tipo de historias en, en España. En fin, a ver Jesús antes de que Miguel coja la palabra que lo Estoy viendo deseoso por participar. Si te parece, vamos a explicar qué son las leyendas urbanas, cómo nace este concepto y a qué hace referencia.
2: Pues mira, si te parece, creo que tengo a la persona idónea para que responda a estas preguntas. Estoy hablando del periodista y escritor Alberto Granados, especializado en periodismo de, de viajes y gastronómico, pero en su día, hace ya algunos años, dedicó un libro monográfico al asunto, un libro titulado Leyendas Urbanas, como no podía ser de otra manera. Así que, como digo, pues le he hecho estas mismas preguntas a, a Alberto y si os parece vamos a escuchar sus respuestas. Por ejemplo, a la primera pregunta, fundamental, ¿qué son las leyendas urbanas?
4: Pues no es sencillo explicar lo que es una leyenda urbana. Bueno, para que nos hagamos una idea de una manera muy fácil, eh, ...son historias normalmente inquietantes... ...que suelen tener algún viso de realidad... ...y que nos suele contar el primo de un amigo de un hermano... ...es decir, tienen que tener algo creíble... ...algo de alguien que nos lo cuente... ...y que lo haya vivido en primera persona... ...y al final de lo único que se trata... ...es bueno de crearnos una angustia... ...de alertarnos sobre algo... ...y de contarnos una historia a veces con un eh, final... ...que suele ser destinado... ...pues a provocarnos a veces racismo... ...a veces machismo... Eh, odio entre personajes a veces también se hacen leyendas urbanas para desprestigiar una marca y, y que otra marca salga favorecida. Hay cientos de razones por las que a veces la gente crea una leyenda urbana.
2: Y ahora que ya sabemos qué es este concepto, pues conviene preguntarle al periodista Alberto Granados cuándo nace.
4: La leyenda urbana pues ya es una terminología moderna, pero al principio pues eran historias que nos han acompañado desde, desde el principio de los tiempos. Se relataban antiguamente pues al calor de la hoguera, se transmitían de generación en generación. Bueno, pues fábulas, historias, que es lo que se trataba era de entretener, asustar o a veces sorprender también, que estaban dirigidas sobre todo a los más jóvenes y generalmente con una moraleja. No vayas por ese camino, no llegues tarde a casa, no hables con desconocidos pero sí que es cierto que ahora las nuevas tecnologías y el ámbito eh, de las ciudades las ha convertido precisamente en leyendas urbanas y bueno, ya han pasado ya pues, a formar parte de nuestro inconsciente colectivo. ¿no? Pues algunas son inquietantes, otras son macabras, hay otras que son divertidas o increíbles. bueno La verdad es que circulan además por Internet con una Increíble velocidad, y a todos al final hemos sido, bueno, pues eh, conscientes, hemos recibido muchas de estas eh, leyendas urbanas, seguramente en alguno de nuestros correos electrónicos o simplemente por WhatsApp. Bien, y
2: para terminar, pues si os parece. De nuevo el periodista Alberto Granados, autor del libro Leyendas Urbanas, nos cuenta, nos explica a qué hacen referencia estos relatos.
4: Las leyendas urbanas nos hablan de temáticas muy diferentes, eh, pero bueno, yo creo que las que mejor funcionan son las que tienen relación con los robos o con la alarma social, porque uno de los públicos a las que va más destinado yo creo que son las personas mayores, ¿no? que son las que se creen todas estas historias de que te puede pasar o que te pueden robar en un supermercado, pues que hay algunas drogas que te las echan en las bebidas, eh, en fin, Todas ellas, como veis, tienen parte también de realidad, pero las hay de todo tipo, las tienes las tenemos, por ejemplo, terroríficas, de historias inquietantes, de miedo, tenemos historias de coches y de carreteras, las carreteras también ha dado para muchas historias o para muchas leyendas urbanas, eh, como no, por ejemplo, con la chica de la curva a la cabeza de todas ellas... Hay de comida, eh, que ahí hay muchas marcas que están implicadas que quieren bueno, pues desprestigiar a su competencia. Eh, también tenemos de negocios, internet, las nuevas tecnologías también nos traen muchas leyendas urbanas. Y luego de todo, tenemos desde la ciencia, la medicina y también los famosos, la gente importante y que es conocida, al final son fuente de, de muchas leyendas urbanas. Pero hay decenas y decenas de temáticas en el tema de, de leyendas urbanas.
0: Bueno, pues, como ya comentamos en un programa anterior, casos así forman parte de lo que el folclorista y antropólogo norteamericano Harold Bloomband denomina fenómeno adua, en referencia a que casi siempre se produce o tiene como protagonista fatal al amigo de un amigo. De hecho, para encontrar las raíces de tan universal historia, deberíamos de remontarnos siglos atrás, cuando ni tan siquiera existía el coche, recordemos... ...bueno, pues que el primer vehículo como tal... ...es el inventado a principios del siglo XX... ...por Henry Ford... ...ya sabéis, el legendario modelo T... ...bueno, pues... ...hay que remontarse, como os decía... ...a los tiempos en los que se hablaba... ...de la chica de la grupa... ...porque... ...esta chica... ...esta dama... ...aguardaba a los jinetes... ...en una curva cualquiera del camino... ...y montaba a caballo con estos... ...lo demás... Ya lo sabéis. Lo que llama la atención era la rapidez con la que se extendían estas historias porque ahora la tecnología permite que en cuestión de segundos la información llegue de un extremo a otro del planeta. Pero, ¿entonces cómo era
1: posible? Por el boca a boca, está claro. Lo cierto es que estas leyendas urbanas tardaban más en extenderse, pero finalmente lo hacían. Acababan extendiéndose por todos lados. Yo creo que actualmente subestimamos bastante el poder del boca a boca o del boca a oreja. Por ejemplo, en el caso de los libros que tienen éxito, que muchas veces ese éxito no depende tanto de las campañas de publicidad como de los comentarios y de las recomendaciones de unos lectores a otros. Pero también es cierto que hoy en día con Internet pues todo es inmediato, es viral y en muchísimas ocasiones es mentira. Estamos en la época de la posverdad, de las verdades alternativas, o sea... ...de las mentiras que circulan por las redes sociales a la velocidad de la luz... ...pero
3: bueno, es la era que nos ha tocado vivir. Yo no creo que la información llegue de un lado a otro del planeta... ...y menos en aquella época que no había ni internet, ni móviles, ni redes... ¿no? ...yo creo que lo que ocurre es que el ser humano tiene la capacidad de fabular... ...y de crear historias en todo el mundo por igual... ...y todo este tipo de historias parten de un hecho real... ...un accidente que probablemente ocurrió, una anécdota... Eh, similar en diferentes puntos del mundo y la capacidad del hombre pues es la misma en todos los lados con lo cual al final surgen historias muy parecidas no hace falta que uno se comunique con el otro sino que en diferentes puntos pues son capaces de generar historias parecidas
2: Bueno, tal y como escuchábamos teniendo en cuenta que parte de la esencia de la leyenda urbana o al menos en algunos casos es aleccionar es avisar de algún peligro pero hacerlo de un modo llamativo precisamente para tener muy presente ese peligro, ¿no? un ejemplo clásico a pesar de que hay testimonios, un ejemplo clásico sería el de la chica de la curva ¿no? eh, cuya leyenda normalmente está situado pues efectivamente en, en lugares de tránsito peligroso, entonces teniendo en cuenta esta moral aleccionadora pues el boca a boca obviamente y, y esta información que no había otra otra manera de transmitir, pues es lógico que en la antigüedad también circulasen estos rumores y estas historias que, que se han ido adaptando con el tiempo.
0: Miguel, ¿y desde tu punto de vista todo, todo eso que acaba siendo enmarcado en el ámbito de las leyendas urbanas son precisamente leyendas urbanas o te has encontrado con algún testimonio de alguien que realmente haya vivido algo, repito, enmarcado
1: dentro de las denominadas leyendas urbanas? Mira, esta pregunta que acabas de hacerme es la clave de una teoría que he desarrollado durante varios años y que desde mi punto de vista explicaría el porqué de tantas y tan variadas apariciones anómalas. Tenemos Bigfoots, el Motman, santas compañías o procesiones de muertos, damas blancas, chicas de la curva, ovnisadas, seres elementales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, todas estas apariciones se pueden explicar echando mano de la mitología, de las tradiciones populares, del folclore, del inconsciente colectivo, de la psicología profunda. Pero ojo. Que no estoy diciendo que todos estos fenómenos no sean más que alucinaciones, imaginaciones o supersticiones, que va. Es algo mucho más trascendente, muchísimo más profundo. Es, eh, por decirlo de algún modo, como si algo o alguien estuviese empleando nuestras tradiciones, nuestras leyendas, nuestras creencias más profundas para mostrarse ante nosotros de un modo que sea reconocible, ¿no? Porque todos esos fenómenos que acabo de citar... ...tienen las mismas características. Solo cambia el disfraz, el atuendo. Por eso, mucho cuidado con lo que creemos. Porque eso que creemos puede hacerse realidad. Pero puede hacerse realidad tanto para nosotros como para los demás.
0: Miguel, el testimonio que te lías, hombre. A ver, por algo te llaman Miguel el Breve. Porque no tienes fin, muchacho.
1: Vale, vale, ya concreto. Mira, una de estas leyendas urbanas que a mí más me alucinan es la del hombre del sombrero. Una entidad espectral de aspecto masculino que habitualmente se muestra totalmente vestido de negro, a veces con una capa del mismo color y siempre, siempre con un vistoso sombrero también de color negro. Es cierto que pocas veces se deja ver la cara y cuando lo hace muestra un rostro cadavérico, casi como si acabara de levantarse del cementerio en ese mismo momento. Y este hombre del sombrero se dedica a acosar, a meter miedo, a agredir, o bien sus apariciones son un vaticinio de que alguien cercano al testigo o a los testigos va a fallecer próximamente. Y esto es lo que le ha pasado a nuestra informante, a Virginia, pero de una forma ya veréis absolutamente sorprendente. Y ojo, que no le ha pasado solo en una ocasión, sino en unas cuantas. Y la primera vez que Virginia vio al hombre del sombrero, era una niña. Joder, esto no va. Vamos a ver. Me estoy conectando al coche por Bluetooth a ver si sale el audio por la maldita radio del coche. Si es que cada vez me lo ponéis más complicado. A ver, vale, parece que sí. Escuchamos a Virginia.
5: Es que en verdad la primera vez que lo vi tenía unos 10 años. Pues nada, yo estaba en casa con mi familia, los hermanos, un día normal. Y no sé, empecé de repente, y yo estaba en la habitación eh, jugando con mi primo y detrás de mi primo lo vi. Vi al hombre con el sombrero, entonces yo salí gritando, mi madre decía, pero ¿qué te pasa? Y yo no sabía explicarle lo que había visto. Y en ese momento, pues, unos teléfonos. Y lo cogió mi madre y la noticia es que cada vez que lo veo es una noche mala. Y le dijeron que mi abuelo había fallecido.
1: Fue ver a ese hombre del sombrero e inmediatamente hay una llamada en casa que anuncia la muerte de su abuelo. Y claro, yo le pregunté a Virginia, ¿cómo era ese hombre del sombrero? ¿Cómo me lo podrías describir?
5: Lo veo súper alto, muy alto, no sé, podrá unos dos metros y algo, más o menos. Lo que yo calculo, no sé, porque tampoco no... Después el sombrero de copa alta y los brazos muy largos y las manos así como... porque le veo incluso las manos, como así, esclética Y después una capa, eh, así lo veo siempre.
1: La segunda aparición tuvo lugar muchos años después, cuando Virginia ya vivía con su pareja, y en este caso... El hombre del sombrero se mostró ante Virginia para anunciarle la muerte de su madre. La segunda fue cuando,
5: cuando murió mi madre. El día ese estábamos en casa con mi pareja, estábamos hablando y de repente pues nada, yo voy para la cocina y al volver de la cocina en mi casa mi salón es muy grande, es muy largo y al fondo lo vi y mi pareja estaba viendo la tele, total que yo me quedé así como impactada. Y no podía ni gritar y entonces mi pareja me dio cuenta y fue y me preguntó lo que me pasaba. O no me dio tiempo de explicarlo cuando me sonó el MOI. Y era que mi hermana estaba en casa de mi madre, estaba allí la ambulancia. Estaban intentando de reanimar.
1: Bueno, los médicos por desgracia no pudieron hacer nada y la madre de Virginia acabó falleciendo. Aunque la más asombrosa de todas fue su tercera experiencia.
5: En la tercera estaba yo trabajando en un restaurante, eh, estábamos, imagínate una comida de empresa de esta, eh, yo estaba en la cocina y estábamos haciendo los... Vaya que no estaba yo pensando ni, ni mucho menos, vamos. Vamos en los segundos y veo, y la cocina está, digamos que el restaurante está arriba. ...y la cocina tiene una escalera que está en el sótano... ...la cocina digamos es el sótano... ...bueno pues estábamos allí haciendo los segundos y tal... yo estaba ayudando a la cocinera... ...y estamos allí y ahora miro para la escalera... ...porque noto como un frío muy raro... ...miro para la escalera y veo... ...lo veo allí, como bajando por la escalera... ...en ese momento pues yo grito, lo suelto todo... ...y mi compañera notó el frío... ...pero no lo vio... ...mi compañera corriendo viene, me pregunta ¿qué te pasa? Eh, ...digo, oh, Dios mío ¿esto qué es? Y al momento volví a sonar mi teléfono y volví a hacer mi hermana que había fallecido mi hermano. Se lo habían encontrado muerto,
1: vamos. Ya veis, de nuevo un anuncio de muerte. Y en este caso, de su hermano. Walking,
7: el colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En Onda Cero.
0: cerca, menos mal que parece que al menos ha dejado de llover, mira que es bonito este país pero, pero lo del agua, en fin Laura por ubicar, estamos en el condado de Kent, en Inglaterra, entre las localidades de White Hill y Bluebell Hill, aquí precisamente se encuentra el lugar en el que como venimos diciendo más apariciones de esta leyenda urbana se han producido, pero ojo es que aquí no se toma como tal porque los testimonios son muchos y sobre todo, es lo que llama la atención, es que son muy detallados. ¿Cuándo y cómo da comienzo este asunto?
3: Pues mira, hablamos del condado de Kent, estamos hablando para ser exactos de más o menos una distancia de 40 kilómetros de White Hill y es uno de esos puntos donde se acumulan muchísimos encuentros de este estilo. Según redactó para la revista Enigmas el 8 de noviembre del 92, Jan Bruno Renard, en un artículo él explicaba el caso de un conductor de autobuses llamado Ian Sharp de 54 años que cuando volvía a casa eh, pues, eh, se encontró de frente con una chica que prácticamente se lanzó sobre su vehículo haciendo que la arrollara dice que él vio cómo se deslizaba el cuerpo de la chica moribundo sobre su capó sobre el parabrisas y horrorizado salió eh, para ver pues, cuál era el estado de la pobre mujer su sorpresa fue mayúscula cuando al salir del coche vio que no había cuerpo alguno ni tan siquiera restos de ningún tipo de accidente el caso es que inquieto se fue a la policía denunció el caso pero es que la policía tampoco fue capaz de encontrar resto alguno del accidente ni tan siquiera una señal que pudiera decir en el coche de Ian que había atropellado a algo o a alguien él sin embargo continuaba describiendo a la joven como una mujer de pelo largo de unos 20-25 años con un abrigo de color claro y con ojos eh, grandes, redondos y muy hermosos sin embargo nadie fue capaz de identificarla
0: Hay que decir que no fue un suceso aislado Porque poco tiempo después Pues volvió a ocurrir, ¿no?
3: Pues sí, dos semanas después Hablamos del 22 de noviembre Ocurrió algo parecido Cuentan que en este caso el hombre se llamaba Christopher Dawkins, tenía 19 años y la experiencia que cuenta es prácticamente idéntica a la de Ian Sharp. La diferencia es que el, el suceso le ocurre un kilómetro y medio antes del lugar donde le ocurrió a Sharp, pero en cualquier caso hablamos del mismo lugar prácticamente del pueblo de Bluebell Hill. Eh, según en este caso lo que cuenta el chico es que de entre los coches aparcados salió una chica que cruzó sin mirar y que se le lanzó encima del coche haciendo que pues, la atropellara según cuenta él también tuvo la sensación de que el porrazo había sido enorme y que la chica difícilmente estaría viva pero al bajar del coche no encontró nada ni tan siquiera rastro del cuerpo enseguida que el caso se supo empezaron a relacionar la prensa los dos casos y empezaron a salir noticias hablando de la relación que podían tener las dos historias con Blue Behill y las historias pues que se explicaban de auto autoestopistas, fantasmas incluso con el supuesto origen de dónde podía provenir esa historia y esos fantasmas no según contaban Hubo un choque mortal que ocurrió el 19 de noviembre del 65, donde pues murieron tres personas, entre ellas pues eh, tres chicas jóvenes, una de las cuales estaba a punto de casarse.
0: Bueno, pues como veis, no es mal sitio para hablar de leyendas urbanas que en algunos casos se llegan a hacer realidad. Esto es un poco lo de que qué fue antes, si el huevo o la gallina. En fin que os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida regresamos con un buen puñado de buenas historias llenas de espíritus, demonios y algún que otro personaje histórico. Además, ya llegamos a nuestra taberna. My told me
8: I will buy with good doors, sail to shores, stand up on the prow Noble bark I steer Steady course to the haven Human foemen many foemen My mother told me Someday I will buy Gully with good oars Sail to distant shores ¡Stand up on the prow, Noble Bird Guy
9: Steer,
0: Steadypost! Vamos chicos, que parece que vuelve otra vez la lluvia.
3: Faltado. Venga, acelerad que no
1: tengo ganas de mojarme. Lluvia y lluvia y más lluvia. Vamos, siempre lluvia, siempre lo mismo. Hola, tanto tiene este sitio.
0: Ya sabéis lo que vais a tomar, ¿no?
3: A ver, sorpréndeme con lo que vas a tomar. Seguro que de original vas a ser muy poco.
2: Y tanto, me da que un agua con gas no va a ser.
0: Pues venga, ahora sí. Yo creo que no hay excusas para, para tocar este tema con tranquilidad. Buena música, chimenea, hum, unas pintas... En fin, solo se puede pedir para rozar la perfección unas cuantas historias de esas que te ponen los pelos de punta. A ver, Laura, las leyendas urbanas están llenas de fantasmas, de aparecidos, de fenómenos extraños. Y de personajes, bueno, pues que mejor ni los mentamos. Por ejemplo, años atrás se puso de moda Slenderman, del que, si quieres, puedes introducir brevemente quién es porque me da la sensación de que ya es mucho lo que se ha hablado de este ser.
3: Pues mira, Slenderman es un ser antropomórfico que mide entre 2 y 4 metros de largo y, según lo describen, sus extremidades son muy largas, tiene un rostro absolutamente pálido y desdibujado, donde no hay ni facciones, ni ojos, ni orejas y ni tan siquiera boca, ¿no? ...cuentan que la espalda tiene seis tentáculos... ...que es con lo que ataca a sus víctimas... ...y que puede ser visible o invisible a voluntad... ...por eso no hay registro fotográfico de él... ...el caso es que realmente este personaje... ...fue creado en el año 2009 por un usuario... ...de un foro llamado Something Awful... ...hablamos de Víctor Kunzen... ...que lo creó para participar en un hilo de imágenes... ...pues retocadas por ordenador... ...lo que él no esperaba realmente es que... Eh, ...la bola se hiciera tan grande y creciera tanto como para convertir a este ser en algo incluso, te diría, peligroso, porque a raíz de, de crear este ser ha habido incluso eh, pues chavalas jóvenes que han asesinado a una compañera, según ellas, por orden de este ser, de Slenderman. O sea, realmente hay gente que se ha llegado a obsesionar con este ser que realmente no existe.
0: Pero hay otros seres menos conocidos que, en fin... ...podemos decir que son las estrellas de algunas leyendas urbanas... ...esperemos además que sea solo eso... ...porque se gastan un poco de mala leche...
3: ...es el Jenganger, escandinavo... ...hablamos de un ser que traducido literalmente... ...significaría algo así como caminar después de la muerte... ...es decir, es un híbrido entre un fantasma y un zombie prácticamente... ...aunque en este caso él conserva la mente... ...y los recuerdos de cuando fue un ser vivo... Los Jengangers eh, se crean eh, cuando una persona que muere tiene asuntos pendientes o, sobre todo, cuando han sido asesinados violentamente o han optado por el suicidio. Esta creencia, según cuenta, se remonta incluso a la época de los vikingos y, e, independientemente del carácter que pudiera tener la persona cuando estaba viva, cuando se convierte en Jenganger, es malvado y lo único que hace es provocar dolor, infringir dolor a sus amigos y a sus familiares cuando estaba vivo, lógicamente. El caso es que no tiene ninguna de las habilidades típicas de un fantasma, no puede atravesar ventanas, no puede atravesar paredes, porque de hecho tiene una apariencia física, tiene una capacidad y una presencia física, pero sí que lo que hace es hacer enfermar a la gente. ¿Y cómo lo hace? Pues pellizcando a las víctimas. Según cuentan, allí donde se produce el pellizco, esa zona se infecta, acaba pues necrosándose... ...y acaba incluso esa infección llegando al corazón, que es cuando la víctima muere. ¿no? El Jenganger generalmente ataca a sus víctimas durante la noche, mientras duermen... ...porque es el momento en que son más vulnerables. Y también dicen que hay muchas maneras de defenderse. Lo mismo que ocurre con los vampiros, pues son útiles los símbolos sagrados, las cruces, los amuletos... Incluso, eh, como es un ser físico, no es un fantasma, no es un espectro, el asegurar puertas y ventanas también es útil.
0: Venga más, los manifestantes nocturnos de Hawái. Vaya denominación.
3: En este caso hablamos, eh, según cuenta la historia, de guerreros fantasmales ...que ya en vida acompañaban a altos dignatarios... ...a dignatarios a, la, a los cuales la gente, ni hombres ni mujeres... ...podían dirigir la palabra ni tan siquiera mirarles... ...porque de hecho si lo hacían acababan muertos... ...los guerreros se ocupaban de matarlos, ¿no? eh, Cuando estaban vivos estos seres eh, superiores... ...estos grandes jefes... Eh, ...intentaban salir por las noches para toparse... ...con el menor número de personas posible... ...y no causar la muerte a nadie... ...y de hecho es lo que continúan haciendo después de muertos... ¿Qué ocurre si te encuentras con ellos? Bueno, pues la verdad es que lo tienes un poco chungo. Aunque dicen que se puede llegar a predecir el momento en que van a aparecer, comprendiendo los ciclos lunares y un poco la historia que acompaña a esos manifestantes nocturnos, eh, la gente que desconoce la historia, que desconoce las reglas, casi siempre acaba muerta. ¿Por qué? Porque pueden aparecer en cualquier lugar, aunque es cierto que hay lugares culturales nobles y sitios sagrados donde prefieren acudir, pero pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento, y si lo hacen, eh, más vale que no te vean, porque si te ven, lo único que pueden pedir es que se apiaden de tu alma. Normalmente pueden ocurrir dos cosas, es decir, que escuches un chillido que diga oya, que significa déjalo atravesar, es decir, que estás muerto, ...o que puedas escuchar otro tipo de, de grito de guerra... ...que en este caso dirían naú ...que significa mío... ...y eso qué significa... ...pues que dentro del grupo de guerreros... ...tienes tú a un ancestro lejano que te protege... ...es decir, que dentro de esos fantasmas ancestrales... ...alguien es de tu estirpe, de tu familia... ...y entonces te reclama como suyo... ...y el resto del grupo no te hace daño, te deja irte... ...si no es así... Lo mejor que puedes hacer cuando te encuentras con estos guerreros es recostarte boca abajo, desnudo, completamente desnudo, cerrar los ojos e intentar que piensen que estás muerto. Porque si no es así, lo más seguro es que acabes muerto.
8: El
7: Colegio
5: Invisible en Onda Cero.
1: Daylight, and took a drop of the Keep me heart from sinking, that's the cure. When Ares up for drinking a seed, smile, laughing all the while at me curious child, set your heart a me was Where desire to you was almost tired up the rocky go to Dublin, one to three four, five.
0: La verdad es que serán leyendas urbanas, pero dependiendo del momento, de la hora y sobre todo del lugar, te pueden dejar un cuerpo, en fin, que cumplen esa máxima de que están tan bien tejidas, tan bien estructuradas, que pueden llegar a ser creíbles. Sin dejar esa, esa línea oscura que estamos siguiendo, otra de las leyendas urbanas que es más o menos conocida, dependiendo de la parte del mundo en la que nos encontremos, esa es la del visitante nocturno, ¿verdad Jesús?
2: Efectivamente, pero si hablamos de línea oscura, no conviene olvidar el peligro real que pueden acarrear esta clase de, de historias. Sin duda, Internet se ha convertido en un aliado perfecto para esta clase de, de relatos, y una fuente inagotable de los mismos son los conocidos como Creepypasta, que, que básicamente Serían historias breves de, de terror o misterio pues Que cualquiera puede distribuir y escribir a través de, de la web Su característica más significativa es que son producidos para mutar es decir, de un relato original, de una idea original, pueden surgir múltiples versiones condicionadas pues, por la imaginación de, del autor de turno, el lenguaje e incluso el formato por el que se distribuya la historia o para el que esté pensada. Pues bien, el ejemplo más paradigmático y terrorífico de esta clase de creaciones que tanto comparten con, con las leyendas urbanas es Slenderman. Desde luego, el personaje y lo que implica daría para, para muchos análisis, pero quizá el más urgente y necesario es el que tiene que ver con los sucesos que tuvieron lugar en el año 2014, más concretamente el 31 de mayo. Fue la fecha en la que Morgan Geiser y Anissa Weyer, dos adolescentes estadounidenses de 12 años, acuchillaron 19 veces a su amiga, a Peyton Leutner, también de 12 años. Ya que, según estas chiquillas, debían hacer ese sacrificio para poder ir con Slenderman. Las atacantes habían empezado a planificar el, el homicidio de su amiga desde diciembre de, de 2013 y ya a comienzos de 2014 estaban inmersas en un mundo Propio y siniestro, pues que tenía como, como epicentro a Slenderman. empeñadas en demostrar su existencia, empeñadas en demostrar la existencia del personaje, concluyeron que debían llevar a cabo algún acto importante para provocar de alguna forma la aparición del ser y demostrar así que era, que era real, que no estaban equivocadas ni estaban fantaseando. Tras acudir a la fiesta de cumpleaños de, de Peyton, de, de la víctima, la tarde del 30 de mayo, Morgan decidió de alguna manera darle unas horas más de vida, mientras ya pensaban Cómo, cómo acabar con su vida y decidían que lo iban a hacer acuchillándola. Al día siguiente quedaron de nuevo y en esta ocasión la decisión estaba tomada. Morgan había cogido incluso el, el cuchillo de su propia casa. Con la excusa de jugar al escondite se internaron en el bosque y ahí encontraron el momento perfecto. Morgan inmovilizó a Python en el suelo y a la orden de Anissa comenzó a apuñalarla hasta en 19 ocasiones.
0: Esto es terrible, pero ¿qué ocurrió con la agredida?
2: Afortunadamente, Peyton sobrevivió a tan brutal ataque y un ciclista que, que la encontró llamó a los servicios médicos. Geyser y Weyer... Fueron acusadas como adultas, se declararon culpables. Ambas fueron condenadas a pasar entre 25 y 40 años en un centro de salud mental. Años después, tras una dura recuperación física y emocional, Peyton Leutner, la víctima que pudo ser mortal de Slenderman, en cierto modo confesaba que a punto de comenzar la, la universidad aún dormía con un par de tijeras rotas debajo de la almohada por si acaso. Como podéis ver, un personaje inventado en los mentideros de, de Internet trascendió a la realidad de una forma terriblemente cruel a través de las mentes de, de unas niñas. Hay que tener cuidado, por tanto, con, con ciertos contenidos y conductas a ciertas edades.
0: Oye, ¿qué me cuentas de la leyenda de la niña que se muda a una casa antigua? Y, y bueno, pues ocurre algo inesperado que nos vas a relatar. Porque sucesos así sí se han recogido entre testigos de fenómenos que aparentemente no tienen explicación. De noche, dentro de su propia habitación mientras duermen.
2: En este caso bebe de experiencias reales, algunas, ojo, parecidas a las que comentamos en su día cuando hablamos del mundo de los sueños o la parálisis del sueño. Obviamente, en los relatos que encontramos por la red, la historia está contada de tal modo que no se puede rastrear, pero da igual porque te los pone de corbata de la misma forma. Una de esas versiones nos habla pues de una niña que se muda junto a su madre a una casa antigua, debido a la afición de esta pues a la restauración, se mudan a esa casa antigua y en la primera noche que, que duerme en esa casa, pues su madre le deja una bombillita de estas de noche encendida, pues para que no pase miedo, ¿no? para que la primera noche sea más llevadera. La primera noche apenas puede dormir, a pesar de la lucecita, ya que bueno, pues los ruidos de una casa son característicos y hasta que nos hacemos a ellos, pues nos provocan siempre cierta inquietud el ruido de las ventanas, el crujir del suelo, en fin, la, la, la respiración de alguna manera de, de las casas A los tres días, cuando ya empieza a acostumbrarse esta chiquilla a su nueva casa, pues duerme del tirón Una semana después, cuando ya llevan unos días en la casa, en una de esas noches inquietantes De repente un estruendo tremendo sobresalta a la chiquilla Resulta que hay tormenta y que la ventana se había abierto de par en par debido al fuerte vendaval busca la luz, la lucecita de noche pero parece que no funciona el ruido, el estruendo que, que la ha despertado vuelve a sonar se levanta intentando buscar el interruptor, el aplique de la luz para encender la luz central y no la alcanza cuando está palpando la habitación intentando buscar una, una salida de repente, a tan solo unos pasos de, de donde está su mano choca contra algo lo palpa y el estremecimiento es instantáneo ...es un mechón de pelo... ...atemorizado ante tal situación... ...en uno de esos momentos... ...un relámpago cruza el cielo nocturno... ...iluminando el interior de la habitación... ...y ante ella encuentra... ...a un niño... ...de su misma edad... ...va corriendo a buscar a su madre... ...y esta de repente le pregunta... ...si también lo ha visto... De esta circunstancia ambas abandonan al día siguiente la casa, esa noche no pueden dormir ahí, rápidamente se mudan y unas semanas después se encuentran por casualidad en los periódicos la noticia que bueno, pues habla de que un niño había muerto en extrañas circunstancias en esa casa. Como digo es una de estas variantes de lo que nos podemos encontrar en la noche si nos despertamos de forma inquietante eh, y no podemos conciliar el sueño
0: esto, ya hemos comentado en alguna ocasión en la edad media, eran identificados con unos seres demoníacos que incluso fueron representados en el arte en algunas pinturas, ¿verdad Miguel? incubos y sucubos los llamaban
1: sí, los incubos eran unos demonios masculinos de la noche y los sucubos pues eran su contraparte femenina en la edad media ...se creía que los íncubos se presentaban de noche... ...en las habitaciones de algunas mujeres... ...sobre todo de mujeres jóvenes... ...a las que provocaban un sueño muy profundo... ...y luego las violaban sin que ellas pudieran hacer nada... ...y a la vez que mantenían esas relaciones sexuales... ...los íncubos también le absorbían la energía vital a esa mujer... ...así este demonio se hacía más fuerte... ...y podía seguir haciendo de las suyas en las madrugadas... ...se creía que el incubo elegía una víctima... ...y la violaba repetidamente en varias ocasiones... ...extrayéndole también su energía vital... ...por lo tanto estas mujeres pues acababan en muchas ocasiones... ...enfermando gravemente o muriendo... ...y además, claro, las víctimas de este demonio de las noches... ...podían quedarse embarazadas de él... ...y se creía que el niño o la niña... ...que nacía, o bien se convertía en un ser absolutamente maligno... ...controlado totalmente por el demonio, o bien en alguien con poderes psíquicos... ...por ejemplo, según la leyenda, el padre del mítico mago Merlín era un íncubo... ...por eso Merlín nació con una serie de capacidades sobrenaturales... ...bueno, hoy en día esta tradición todavía pervive... Y, y lo cierto es que se ha extendido por todo el mundo en cada país se le conoce por un nombre y posee algunas características más o menos diferentes pero vamos, básicamente se trata de la misma entidad de un íncubo y en cuanto a los sucubos bueno, como decía antes son demonios femeninos y se suelen presentar como mujeres muy sensuales y explosivas y se dedican a seducir fundamentalmente a jovencitos a hombres casados, a curas y a monjes. Es decir, que seducen a aquellos que son vírgenes, a los que deben ser fieles a sus mujeres, a sus esposas, o a los que no pueden practicar sexo. Y habitualmente los súcubos no necesitan hacer uso de la fuerza, como sucede con los incubos, porque el género masculino, por lo general, se lanza a yacer con los súcubos como si no hubiera un mañana. Y aunque, como digo, suelen presentarse como mujeres muy explosivas, muy atractivas, en ocasiones pueden mantener algún tipo de rasgo animalesco o demoníaco, como por ejemplo ojos de felino o cuernos. Pero bueno, que esto no suele importarles demasiado a los hombres que se dedican al disfrute sexual sin pensárselo demasiado. Pero ojo, hay que tener cuidado... ...porque también se aprovechan de los incautos para robarles toda su energía vital... ...y por lo tanto pueden enfermar o fallecer. Y fijaos qué curioso, se sabe que en el siglo XVI las posadas que estaban adornadas en su exterior... ...por una talla o una escultura de un sucubo significaba que también era un burdel...
0: ...hace años en la localidad de Calahorra... En la, ...en la Rioja... ...tuve la oportunidad de investigar un suceso... ...a raíz precisamente de las informaciones... ...que nos llegaron a través del fax... ...a la redacción de la revista Enigmas... ...te estoy hablando de... ...bueno pues del año 1995-1996... ...y lo que nos decía aquella información... ...es que un par de chicas de esta localidad... ...junto a un amigo... ...habían sido testigos de un fenómeno... ...verdaderamente singular... ...todo ello se había desencadenado... ...a raíz de la realización de una ouija... ...en la habitación de, de la casa en la que vivía una de ellas. De hecho, en esta casa se habían empezado a producir... ...todo tipo de fenómenos extraños. Uno de los más habituales es que durante la noche... ...su, uh, su protagonista observaba cómo al fondo de, de la habitación... ...pegadito a los pies de la cama aparecía lo que definía... ...como una sombra negra, una silueta bastante alta. Ella lo que hacía era taparse la cabeza con una manta... ...intentando liberarse de esa maldita ensoñación... ...pero sin embargo al quitarse la manta... ...aquel ser ya no estaba a los pies de la cama... ...sino que se había colocado literalmente... ...al lado de, de ella. Otro de los fenómenos que se producía... ...es que en ocasiones amanecía literalmente rígida... ...colocada sobre los escalones... ...que daban acceso a su habitación... ...como si alguien durante la noche... ...la hubiera desplazado hasta allí... ...sin que hubiera sido consciente en ningún momento. Pero lo más interesante y era parte de la información... ...que venía adjuntada a ese fax que nos llegó es que el cuerpo, en ocasiones, había sido brutalmente golpeado. Tenía magulladuras por todas partes a tal punto de que decidieron finalmente abandonar esa, esa casa. No sé si es un caso propio de visitante de dormitorio, pero desde luego tienen todos los elementos para ser considerado un poltergeist. De hecho, lo volveremos a traer en un futuro porque tiene todavía muchas más aristas, creo que más interesantes que hacen de este suceso un suceso único. Pero, en fin, que si hay una persona que ha podido comprobar que este fenómeno, lejos de ser una leyenda urbana, es absolutamente real, ese es uno de nuestros... Invisibles de lujo. Lo conocéis sobradamente, el escritor y periodista Josep Guijarro, uno de los miembros de la tertulia de la Zona Cero, en el programa, ya sabéis, en La Rosa de los Vientos. Y antes de venirnos para acá mantuvimos una interesante conversación con él precisamente sobre este asunto, ¿verdad, Laura?
3: Pues sí, si te parece, vamos a escuchar la conversación que tuvimos con él.
0: José Guijarro, ¿qué tal estás, amigo? Pues muy bien, aquí esperando esta
7: llamada que siempre es
0: sorprendente y llamativa, ¿no? Josep, en el programa de hoy estamos hablando, bueno, pues de un asunto que no sé si se debate o se diluye realmente entre la certeza de que ocurre o simplemente en las historias que se construyen para crear precisamente leyendas urbanas. Desde tu punto de vista, ¿la leyenda urbana del visitante nocturno es solo eso? ¿O hay algo más? No, 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 no es ninguna leyenda urbana. Mira que en
7: los años 90 eh, yo recogí del orden de los 300, 350 casos eh, de personas que habían tenido visitas de dormitorio desde distintos ángulos, y me explico. Esas visiones podían ir desde caballeros con capa y sombrero de copa hasta el clásico alienígena, cabezón y con cuerpo esquelético que eh, viene a examinar a, a su a su aterrado, a su aterrada víctima. ¿no? Y por lo tanto, eh, más allá de los testimonios, que pueden ser siempre subjetivos, había un porcentaje de casos que presentaban varias uh, circunstancias que hacían traspasar de lo onírico a lo real eh, por ejemplo, heridas en la piel quemaduras en la piel Implantes, eh, se habían detectado en radiografías cosas anómalas en el interior de manos, de nuca, de piernas, fundamentalmente en esos lugares. Es decir, perdona, Josep, es decir
0: y, más allá de una ensoñación, aquí teníamos, tenemos evidencias físicas.
7: Claro, y, y finalmente te digo, muebles que, por ejemplo, este habían presentado algún tipo de exposición a una fuente de calor o comportamiento anormal de electrodomésticos y aparatos electrónicos, todo esto. Eh, figuraba esa, esa, esa traspasa, ese traspasar una línea física de, de lo onírico a, la, a lo físico que desde luego no, no producen las leyendas urbanas.
3: Tú te has encontrado casos en los que se ha producido una visita de estas características pero dime ¿cuál es la que más te ha impactado?
7: Seguramente el caso que a mí más me ha impresionado es el de un mecánico de aviones de la base de San Javier en Murcia que siendo protagonista de estas visitas desde su infancia hasta sus cuarenta y tantos años, ¿de acuerdo? Que además de las visitas eh, había presentado heridas en la piel, había presentado lagunas que después recuperamos a través de sesiones hipnóticas con un psicólogo de la Universidad de Murcia que es Pedro Jara, que si bien no cree ¿no? que esas visitas se deban a extraterrestres, como es lógico y normal, reconocía que había en, en Joaquín, que es el nombre de, de este protagonista, cosas muy curiosas, porque estos seres le citaban eh, en, en un determinado sitio y luego él consiguió unas fotografías extraordinarias en pleno día de discos volantes no identificados, que luego Juan José Benítez validó en en diversos estudios con una empresa a la que él acude para los análisis eh, fotográficos, te puedo decir que la relación con este hombre, que duró años y terminamos siendo íntimos amigos, no atisbo la menor eh, conducta de falsificación, más allá de que sí, y esto lo demostraron también los análisis, y es algo que ocurre en casi todos los eh, protagonistas de Visitantes, tienen una personalidad con propensión a la fantasía, que es como eh, se llama dentro del model, modelo de, eh, de Barber, uno de los psicólogos eminentes que computó este tipo de
0: historias. Te voy a preguntar, Josep, y además me gustaría que lo explicaras con detalle, ¿qué es eso de la parálisis del sueño? Porque mi siguiente pregunta va a ser si en algunos de estos casos el fenómeno se puede explicar mediante precisamente esa parálisis del sueño.
7: Bueno, en, en líneas generales, cuando uno duerme, su su estado cerebral, las ondas cerebrales, están situadas en, en el estado alfa, ¿no? es un estado digamos, de relajación profundo, y mmm, lo que ocurre cuando uno sufre parálisis del sueño es que sus, sus ondas cerebrales siguen estando en alfa, pero su conducta es zeta, ¿no? que es cuando nosotros nos encontramos en vigilia. Dicho en palabras eh, llanas que todo el mundo va a entender, tu cuerpo sigue dormido, pero tu cerebro ya está despierto Y por consiguiente, tú no puedes moverte, no puedes articular eh, movimiento alguno, pero estás como soñando despierto, para entendernos, ¿no? Eh, estás viendo cosas que pertenecerían al ámbito de lo onírico y que además te producen una profunda ansiedad. Eh, son para ti eminentemente reales, ¿no? Y esto es acojonante. Yo sufrí una de niño que además no nada tenía que ver con extraterrestres. Y te aseguro que se pasa muy mal, en, en mi caso... Que podría tener 10, 11 años me desperté vi delante mío una visión en blanco y negro una señora como con un paraguas de época un mono que estaba allí y una tercera figura que ahora mismo no recuerdo pero yo muy asustado quería evitar mamá y la voz no me salía de la garganta, quería moverme y mis brazos no respondían, lo único que podía es eh, hacer el movimiento ocular mover los ojos ¿no? de un lado para otro, yo recuerdo que el corazón me iba a salir por la boca, que yo me aterraba y se desvaneció poquito a poco y mi cuerpo recuperó la movilidad y todo volvió a su a su normalidad, esto se llama parálisis del sueño la padece alrededor de un 2% de la población, algunos tienen estas parálisis de forma recurrente
9: y eh,
7: los escépticos han argumentado que esto podría dar eh, explicación, por supuesto, a este tipo de,
3: de visiones. Años atrás, el escritor Javier Sierra y tú definisteis este fenómeno como síndrome diana. Cuéntanos un poquito más qué es esto.
7: Bueno, diana es el acrónimo de delirio individual de la agresión nocturna alienígena. <coughs> delirio porque... Claro, no, no, no tiene ninguna digamos, razón que uno pueda salir de su habitación en una gran ciudad, atravesar paredes y aparecer en el interior de estancias en las que eres examinado. ¿no? Esto es una, es una visión delirante, igual que la de los mismos seres de la agresión, porque la mayoría de estos episodios no son agradables. Los, los personajes se sienten agredidos e incluso desarrollan un eh, estrés eh, postraumático. Y de la alienígena, porque este tipo de, de historias se vincularon al fenómeno ovni, aunque en realidad teníamos los dos eh, serias dudas de que este. Esta historia tuviera que ver con el fenómeno de abducción, ¿no? Eh, que es muy parecido, pero que sin embargo eh, este tiene otra profunda carga más psicológica, más brutal para, para quien, la, quien la padece. Concluimos que debía de existir un estímulo externo que desencadenaba toda una serie de procesos que posteriormente llevaban a una búsqueda interminable de respuestas pues a veces por internet o por libros o acudiendo a investigadores y en otras incluso acudiendo a videntes, a líneas espirituales a buscar respuestas en los lugares más recondidos del saber humano
0: Claro, yo creo que aquí la pregunta, aunque sea insistir en el tema, es por qué lo vinculasteis de forma tan clara al fenómeno alienígena Bueno,
7: porque la apariencia de esos seres en la gran mayoría de los casos se correspondía con con esos seres descritos en las abducciones, porque la mayoría eh, iban a parar a estancias ovoides iluminadas, donde eran operados o, o manipulados uh, o examinados como si fuera una abducción clásica, solo que en este caso se producía en el lugar más íntimo ¿no? de tu casa, que es el dormitorio.
3: Y ahora, con el tiempo que ha pasado, los testimonios recogidos, las pruebas acumuladas... ¿Qué crees que hay exactamente detrás de todo esto? Si es que hay algo, claro.
7: Algo hay, pero a mí me llama la atención en términos sociológicos cómo hemos asistido a una notable disminución de toda aquella fenomenología que coincidió en el tiempo con uh, la publicación de dos libros, de dos norteamericanos, uh, Whiteley Stryver que publicó Communion y Bad Hopkins que uh, publicó In. in Intrusos, eh, y, y esto nos hace pensar en una de las conclusiones que también dimos eh, a conocer en Diana, que era el efecto contagio. Es decir, cuando se habla de estas experiencias, cuando se dan a conocer estas experiencias, cuando tienes un vecino que ha vivido estas experiencias, es muy probable que ese mismo bloque que eh, en tu círculo de amistades, que en la sociedad en la que te muevas se desarrollen eh, más casos de este tipo, porque es un efecto contagio.
0: Oye, antes de finalizar esta entrevista, y bueno, pues ya que estamos hablando de leyendas urbanas, esta es la pregunta inesperada, pero yo, en fin, como yo sé que tú eres un hombre de recursos, ¿cuál es tu leyenda urbana favorita y por qué?
7: Bueno, a mí me encanta la, la dama de la curva, pero eh, tú sabes que hay distintas versiones de esta, de esta dama. Y en algunas ocasiones esa dama ha dejado objetos en el interior de los vehículos. Y esa es la parte más fascinante, ¿no? Porque cuando, cuando algo pasa del terreno del diné directo o del rumor a concretarse en algo, es cuando realmente la historia se vuelve aterradora.
0: Pues querido amigo, como siempre es un placer tenerte en, en las aulas del Colegio Invisible en este viaje radiofónico y como siempre te digo, pues no va a ser la última vez, así que hasta pronto.
7: Gracias amigos, nos
0: vemos de pronto. Y a vosotros, bueno, pues os dejamos reflexionando con esto que nos acaba de contar Josep, escuchando una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
6: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero.
10: When you were here before, can look you in the eye, It's just like an angel, skin makes me cry, you float like a fire beautiful oh, I wish I was special it's so fucking special but I'm a creep I'm a witch. Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special But I'm a creep I'm a widow What the hell am I doing here? I don't belong here And she
0: A ver, Jesús, que yo sé que tú eres más histórico que fenomenológico. También hay leyendas urbanas, algunas de ellas tan aparentemente reales que se han dado por buenas dentro de una disciplina tan bien documentada como es la historia, ¿no es así?
2: Y tanto que, que las hay. Y aunque no den tanto miedo como, como las otras, lo cierto es que perpetúan errores históricos y nos dan una visión distorsionada de, de determinados acontecimientos. Por ejemplo pasa con las pirámides, de las que podríamos citar unas cuantas de estas leyendas, pero por centrarnos en una sola, vamos a la que mantiene que las pirámides fueron levantadas por esclavos. Obviamente, en el ámbito académico ya nadie defiende esta teoría, pero hasta que fue echado por tierra en 1988, tuvo sus defensores. Y es que el responsable de difundir al mundo este bulo no fue otro que el historiador griego Heródoto. Heródoto, que visitó Egipto hacia la mitad del siglo V a.C., señaló que las pirámides habían sido levantadas por unos 100.000 esclavos, cifra que bajaría a los 10.000 esclavos siglos después, pues tras investigaciones más, más modernas. Sin embargo, el hallazgo del egiptólogo Zahi Jaguas a finales de los 80 cambió esta consideración ya que tras estudiarse los restos de los trabajadores en la construcción de las pirámides y los restos de los últimos alimentos que ingirieron, se concluyó que los obreros recibían una buena alimentación e incluso disponían de médicos para curar sus lesiones, lo que demuestra que eran personas libres. Sin abandonar Egipto, hay otro gran protagonista de leyendas urbanas de la historia, y es el mismísimo Napoleón Bonaparte. Está, por ejemplo, aquella que nos dice que era bajito, y aunque desde luego pues, pues no era un gigante, su 1,68 de, de altura, un poquito más calzado, era incluso algo superior a la media de la época. Sin embargo, pues bueno, los enemigos ingleses eh, se encargaron de hacer circular este rumor a modo de fake news. Fake news como la que afirma que fue el mismo Napoleón el culpable de que a la Gran Esfinge de Guisa le falte la nariz a causa de un cañonazo. La leyenda sitúa el supuesto cañonazo en 1798. Lo que pasa es bueno, pues que se conservan dibujos de la Esfinge ya sin nariz muy anteriores a, a ese año. Así que nuestro famoso culpable queda descartado. Y aprovechamos para decir algo que es muy cierto. La expedición científica de Napoleón a Egipto fue la precursora y la que detonó el interés por el estudio de, de, de esta cultura tan, tan fascinante. Volviendo a la nariz de la Esfinge, parece ser que la hipótesis más aceptada, la versión de esta historia más aceptada sitúa el incidente muchos siglos antes, en el año 1378, cuando un fanático religioso llamado Muhammad Saim Aldar, enfadado por el culto que se rendía a, a la imagen de la Esfinge, decidió destruir la nariz y parte de las orejas.
0: La verdad es que es increíble la de ocasiones en las que damos algo por sentado. Y ya ves... Si te parece, vamos a una de las certezas más inciertas de cuantas se han barajado. Venga, una de vikingos.
2: Lo de los cuernos de los cascos vikingos está muy extendido. Pero lo cierto es que ningún vikingo usó cuernos en sus cascos. ¿Cómo lo sabemos? Mejor dicho, ¿cómo lo saben los expertos? Pues por las evidencias arqueológicas. Hay evidencias de yelmos de, de hierro, más o menos elaborados, dependiendo pues de... ...del nivel de económico del que los poseyera... ...pero normalmente los yelmos de, de hierro... ...pertenecían a, a los nórdicos más pudientes... ...y también aquellos que con menos poder adquisitivo pues habrían utilizado protecciones de cuero y son más complicadas de encontrar pues en los yacimientos parece ser que esta idea de los cuernos en los cascos o en los yelmos vikingos se popularizó muchísimo tiempo después ya en el siglo XIX fue a raíz pues del creciente interés por la literatura nórdica medieval que desembocó en la reedición ilustrada de algunas sagas nórdicas o, como no, en la conocida ópera de Richard Wagner, el ocaso de los dioses. En estas ilustraciones, en estas representaciones, pues los vikingos eran mostrados con estos cascos, con sus cuernos que les conferían un aspecto mucho más fiero y también, pues mucho más romántico.
0: La verdad es que no sé si cuando hablamos de leyendas urbanas me gustan más las misteriosas o las históricas, porque hay que decir que estas últimas, bueno, pues son más fáciles de creer. De hecho, estoy seguro de que muchas de las que estamos comentando, en alguna ocasión las hemos dado por buenas, ¿verdad? Bueno, mirad, a mí, años atrás, me llamó mucho la atención que en diferentes foros históricos se hablara de que la zarina Catalina II, la Grande, murió a los 70 años porque, al parecer, su amor por los caballos, bueno, pues iba un poco más allá de lo recomendable. Vamos, que, según afirmaban murió después de intentar mantener relaciones sexuales con un equino. Y lo que me llamó la atención es que hubiese mucha gente que defendía esta tesis. Hay que decir que, que es cierto que en su momento ese rumor se extendió dentro de los ambientes bolcheviques bueno, pues como una forma más de satanizar a la monarquía rusa. En fin, que ya que hablamos de Rusia y de, y de ese tiempo, otra de las leyendas urbanas tiene que ver con uno de los protagonistas fundamentales de aquella época, bueno, más bien con su pene.
3: Pues sí, hablamos nada más nada menos que del pene de Rasputin, el famoso consejero real de la familia Romanov, un personaje que ha causado gran fascinación. Y según cuentan, pues su miembro viril medía unos 30 centímetros y dicen que se encontraría conservado en el Museo Nacional de Arte Erótico de San Petersburgo, pero no hay ninguna prueba de que sea real. Es decir, ese miembro que se conserva en ese museo, según los expertos, probablemente procede de algún ejemplar equino. Otro de los mitos también que han traspasado fronteras es el mito de que Van Gogh se cortó una oreja por amor. Y nuevamente tampoco es cierto. Como se sabe a través de documentos históricos, Vincent Van Gogh empezó a tener problemas mentales con los años. Y de hecho ese cortarse la oreja fue el primer atisbo de esa enfermedad incipiente, fue su primera crisis eso se produce el 23 de diciembre de 1888 y cuentan que fue tras una discusión con un gran amigo que era Paul Gauguin. Paul Gauguin defendía que el arte debía salir de la imaginación, mientras que Van Gogh defendía que el arte debía salir de la realidad. Tras esa discusión tuvo su primera crisis nerviosa que le llevó a cortarse la oreja, pero en ningún caso eh, lo hizo por amor. Y por último, otro mito también que se ha consagrado y también es falso, que es la famosa frase... Tú también, bruto, hijo mío. Esa frase, como muchos sabrán, viene de las últimas palabras que se supone que dijo Julio César antes de morir, apuñalado y traicionado por los miembros del Senado, entre cuyos miembros se encontraba su queridísimo pupilo bruto, que era casi como un hijo para él. Dicen que la frase que pronunció fue tú también, bruto, hijo mío, pero esa frase realmente nace de la obra de Shakespeare, Julio César.
0: Venga Miguel, que seguro que tienes muchas ganas de contarnos cosas En fin, que soy consciente de que tienes testimonios que están deseando salir a la luz Así que cuéntanos, ¿cuál es esa leyenda urbana que más te ha impresionado? Sobre todo, tras comprobar en voz de los testigos Que de una forma u otra se ha hecho realidad
1: Pues yo sigo con mi hombre del sombrero Porque para mí es la evidencia de que las creencias y las leyendas pueden hacerse realidad E incluso pueden hacerse realidad delante de personas que no saben absolutamente nada de estas leyendas ...y este es el caso de Charo... ...una madrileña que se encontró con el hombre del sombrero en el año 1975... ...y lo curioso de este caso... ...bueno, que por supuesto en el año 1975 en España... ...no se hablaba del hombre del sombrero... ...y que ni siquiera cuando entrevisté a Charo hace tan solo unos meses... ...esta mujer sabía que era eso del hombre del sombrero, no tenía ni idea... ...y en ese lejano año de 1975... Había nacido su primera hija, había venido al mundo de forma prematura, así que la bebé estuvo algún tiempo hospitalizada. Y pocos días después de que le dieran el alta y Charo por fin pudiera llevarse a su hija a casa, empezó a presentarse ante ella el hombre del sombrero.
6: Y claro, yo era madre primeriza, joven, no tenía la menor idea, con lo cual estaba muy muy pendiente siempre de la niña, ¿no? Yo me despertaba como a las dos o así y veía una sombra en la puerta de la habitación que estaba entreabierta, la puerta del dormitorio. Me parecía que era un señor, aunque yo no distinguía las facciones, pero por la altura, porque llevaba un sombrero sombrero y toda su... la silueta era negra. No le distinguía las facciones, pero intuía que era de la figura de un hombre. ...y me daba terror... ...o sea, yo me quedaba paralizada... ...pero pendiente de la niña... ...o sea, era el instinto materno ese... ...que, que te sale... ...pendiente de la niña... ...a veces la cogía... Y, ...y la abrazaba a mí... ...como diciéndole a la sombra aquí... ...no te acerques que no, no tienes nada que hacer".
1: Esto sucedió en varias ocasiones... ...hasta que en una de esas veces... Charo decidió enfrentarse a esa entidad.
6: Y nada, y ya una vez, mentalmente, le dije, mira, yo no sé lo que quieres, yo no te puedo ayudar en nada, si quieres que te ayude, yo, me das tanto miedo que yo no estoy en condiciones, vete porque no quiero que vengan más. Entonces empezó a avanzar la sombra que yo, vamos, entonces ya, ya asustadísima, ¿no? Pero se fue así, pasó por mi lado y se fue a través de la pared y nunca más la volví a ver.
1: Y hasta hoy nunca más se volvió a presentar ante Charo el hombre del sombrero.
0: Por poner una nota de humor, de humor negro, eso sí, os diré que años atrás leí que en Moscú, dadas las temperaturas que hay en invierno, una mujer ya muy anciana amaneció congelada, sobre la nieve y con un enorme moratón en la cabeza. La explicación de tan extraña escena es que al parecer la buena mujer llegaba a su casa cuando de repente fue golpeada por un objeto contundente. ¿De qué se trataba? Bueno, pues aseguraba la información que en el cuarto piso vivía un San Bernardo, el animalito, que estaba en el balcón, tuvo la necesidad imperiosa de defecar, y así lo hizo. Y la caca, al caer desde ese cuarto piso y dadas las bajas temperaturas, se congeló y golpeó a la anciana, haciendo que cayera al suelo, y a su vez se golpeara tan fuerte que perdió el conocimiento. El resto, pues, lo podéis imaginar. La noche, 30 grados de temperatura bajo cero, y la pobre mujer, pues, acabó falleciendo. Bueno, pues, este es el ejemplo de que la realidad, por rocambolesca que parezca, siempre supera la ficción. Porque esta historia ocurrió.
5: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Que afrontamos ya la recta final. Y más vale que así sea porque ya sabéis que en estas tierras cenan pronto y a ver si por tanto hablar nos vamos a quedar sin comer. A ver, familia, más que preguntaros por las leyendas urbanas, si fue antes el huevo o la gallina o si están basadas en hechos reales, partiendo de que la mayoría son falsas, ¿qué se pretende al crear historias tan perfectas y argumentadas estructuralmente hablando? ¿Qué intenciones hay detrás de, de estas
3: leyendas? Yo creo que detrás de las leyendas urbanas. Hay una amalgama de cosas. Por un lado, tenemos una necesidad ancestral del ser humano de contar historias, de fabular, de conspirar incluso, diría yo. ¿no? Por otro lado, el, el crear una historia y que esa historia corra como la pólvora y acabe dándosele ese trato de que es verosímil, también hace que quien la cuenta y quien la crea se sienta un poco protagonista, ¿no? se sienta incluso importante. Pero también hay otra lectura, que es quién recibe aquella historia. ¿Para qué sirven estas historias? Pues en muchos casos son lecciones morales, son avisos para la gente joven o para los niños, o incluso también advertencias para aquellos adultos que no respetan las reglas. ¿Y cómo consiguen eso? Pues a base de estas historias, a base de inculcar miedo, miedo o respeto a incumplir las reglas.
2: Bueno, pues como creo que hemos ido comentando e incluso viendo a lo largo de, del programa, las eh, intenciones de estas historias que, que, que se dividen en, mucho, en muchas categorías, las completamente falsas e inventadas, las que aprovechan algún hecho cierto o que puede ser cierto para montar la historia las que mezclan realidad y ficción, en fin, vemos muchas categorías. Pero normalmente cuando estas historias llegan ya casi casi a un punto de, de caricatura, un punto en el que no les puedes seguir el rastro, solo puedes dejarte llevar y disfrutar de el mal rato, entre comillas, que, que nos pueden hacer pasar, cuando han llegado a esos niveles, pues se convierten en eso, ¿no? En, en leyendas que de forma exagerada, terrorífica o misteriosa nos están dando o nos pretenden dar algún aviso, alguna lección, que tengamos cuidado con algo, pues ya sea eh, pues el respeto a los cementerios que comentábamos hace unos minutos, como pues, eh, el cuidado en la carretera con estos eh, fantasmas que, que habitan en, en las curvas o en los quitamiedos, en fin. Creo que eh, son una forma que tenemos para explicarnos y contarnos de alguna manera a, a nosotros mismos que en algunos puntos somos muy, muy complejos.
1: Bueno, yo creo que algunas veces no hay ninguna finalidad en concreto, más que causar miedo o simplemente entrenar la imaginación. Pero en otras ocasiones sí que hay una finalidad concreta, como por ejemplo evitar que la gente se acerque a un determinado lugar, o perjudicar a alguien, o perjudicar una determinada creencia o tradición pagana. Y digo esto porque la Iglesia Católica ha sido desde siempre una máquina de crear leyendas urbanas para acabar con prácticas mágicas y paganas. Las historias de la inmensa mayoría de santos y vírgenes nacieron precisamente con esa finalidad. Por ejemplo, allí donde hay una ermita y un santo o una virgen con fama de curar tal o cual mal, pues os podéis apostar que antiguamente allí eh, o ese sitio era un lugar a donde acudía la gente a realizar una ceremonia mágica de sanación porque tal roca o tal árbol tenía fama de curar un determinado mal. Y si nos venimos a la actualidad, pues ya nos encontramos con infinidad de leyendas urbanas muy ingeniosamente construidas con una finalidad claramente electoral o política. Bueno, ahí tenemos esa historia que hicieron circular en su momento Roger Stone y Steve Bannon dos asesores electorales del expresidente ex presidente Donald Trump y según esta leyenda, la cúpula del Partido Demócrata pues estaba dominada por una élite de satánicos y de abusadores de niños comandados por el actual presidente de los Estados Unidos, John Biden y por Bill y Hillary Clinton. Bueno, todo era una absoluta patraña pero gracias a esta patraña Trump ganó las elecciones de 2016. Antes... A este tipo de informaciones las llamaban leyendas urbanas y ahora son fake news.
0: Bueno, pues ya sabéis que en estos siete días en los que cerramos las puertas del Colegio Invisible nos podéis encontrar en el kiosco, ahí está la revista Año Cero Enigmas, 116 páginas dedicadas exclusivamente al misterio, al periodismo de misterio, pero también nos podéis encontrar en nuestras plataformas digitales en www.espatiomisterio.com y en viajesprisma.com. Además, si queréis entrar en contacto con nosotros, ya sabéis que tenemos un correo abierto a las 24 horas, elcolegioinvisible.es. Y también, por supuesto, nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como coleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Pues hasta aquí hemos llegado, compañeros y compañeras, hasta dentro de siete días. Laura Falcó, nos oímos dentro de, de una semana.
3: Bueno chicos, nos vemos en una semana. Chao.
0: Miguel Pedrero, más testimonios, por favor, dentro de siete días un poquito más. Bueno,
1: pues hasta la próxima aventura.
0: Jesús Ortega, un abrazo amigo, hasta pronto.
2: Pues nada compañeros, como siempre, un placer y hasta la próxima
0: y a vosotros os dejamos ya con el gran José Luis Salas y sus no sonoras, nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible y os convocamos a que entréis con nosotros de nuevo dentro de una semana, que seáis mientras tanto muy, muy felices
4: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero Stand
8: by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light, I saw ten thousand people.